0: Le CAC 40 donc aujourd'hui à la mi-journée à 4850,2% de hausse aujourd'hui en intraday, quasiment même plus de 7 depuis une semaine. Est-ce que tout ça ne va pas un peu trop vite Bonjour Eric. Bonjour mon cher
1: David. Eric
0: Lewin, rédacteur en chef des publications Zagora. C'est pas un peu rapide là Non franchement là, c'est pas un peu rapide. Non sérieusement
1: bah écoutez, euh, si... Vous, vous, alors il y a un mois, j'étais venu, on va aller 4005 je vous avais dit le cas qui irait à 4
0: 000. Ouais, vous allez euh, vouloir, on a fait un vous plus bas quand même. ressortir.
1: Non, non, mais on a fait un plus bas à 4 194 points, et là, c'est vrai qu'on n'arrête pas de monter. Alors, euh, on prend 10% sur le mois. Alors, comment expliquer à nos auditeurs, téléspectateurs, ce qui se passe En fait, il y a plusieurs événements et éléments qui expliquent. D'abord, la pandémie... Euh, Il semble qu'à part l'Iran et et l'Amérique latine, elle soit quasiment terminée. Vous avez vu qu'en Espagne, puisque vous avez suivi ça hier, David, on a eu zéro mort hier en Espagne. Première bonne nouvelle, le pétrole euh, ne cesse de progresser. 83% de hausse en un mois, notamment sur le WTI, avec un accord OPEP-Russie qui pourrait être reconduit pour une durée de 1 à 2 mois. Vous savez, c'est la fameuse réduction de la production qui sont toujours à la manœuvre. Jerome Powell, à la fin de la semaine dernière, lui, dit « Je suis prêt à tout faire pour soutenir l'activité économique, sauf à ce qu'il y ait des taux d'intérêt négatifs parce que c'est pas bon pour les banques. » Et puis les indicateurs qui sortent un peu partout dans le monde ne sont pas ils géniaux. Ils sont pas bons, mais, bon, sont mais ils même... sont un
0: peu meilleurs que prévu, c'est ça
1: il y avait un iPhone en Allemagne un peu meilleur, des nouvelles ventes en Chine également un peu meilleures. Hier, l'ISM manufacturier, c'était le lundi de Pentecôte, mais on a suivi ça, il ressort à 43,1 plus Oui, il
0: est pas 1, bon, pardon, points. il n'est pas bon à 43,1.
1: Non, il n'est pas bon, alors on est encore en dessous de 50, c'est la contraction économique, mais on attendait un petit peu moins. Donc si vous faites 43,1 alors que vous attendez 42, c'est mieux que prévu. Et donc les investisseurs se disent, eh bien finalement, on a vu le plus bas sur le cycle euh, économique. Alors c'est vrai qu'il y a un espèce de paradoxe ou de dichotomie actuellement sur les marchés. Vous avez des économistes qui vous disent, l'année 2020 sera catastrophique d'un point de vue économique. On a entendu ce brave Bruno Le Maire ce matin qui a dit euh, euh, PIB français en baisse de donc, Moins 20, c'est ça, il a dit moins 20, je crois c'est
0: moins ça. 11%, bon moins 11%. Oui, moins
1: cent. c'est ça, Pardon, 2020. On, on prévoyait moins 8, on sera à moins 11. Donc Bruno Le Maire, moins 11%. Vous avez un peu partout des économistes qui vous disent que c'est catastrophique. Et puis vous avez du côté des gérants, finalement, euh, des gérants qui vous disent non, ça sera une reprise en V. Donc il y a un contraste entre les deux. Les économistes, c'est plutôt une reprise en U, et les gérants, c'est plutôt une reprise en V. Alors, moi, mon feeling, c'est vrai qu'on va, qu'on va vite, d'autant plus que l'argent ne revient pas du tout encore sur les actions. Parce que moi, j'ai regardé les statistiques de la semaine dernière. Sur toute la semaine dernière, il y a eu quand même encore une décollègue bon 20 milliards sur les marchés obligataires, mais c'est normal parce qu'on se rend compte qu'il n'y a plus de grand chose à gagner avec l'action des banques centrales sur les marchés obligataires. Mais il y a eu moins 3,8 milliards euh, de dollars en moins sur les fonds actions la semaine dernière. Ça fait 43 milliards en moins depuis le début de l'année, mais on a le sentiment quand même qu'on est dans le fameux faux mort. Vous savez, vous excuserez mon, mon accent franglais, mais fear of missing out the rally, c'est-à-dire être euh, en dehors du rallye. Les investisseurs à Rester sur tout.
0: le quai quand le train s'en va.
1: Et et c'est pour ça que, si vous voulez, qu'on assiste en ce moment à une frénésie de hausse. D'ailleurs, puisque vous suivez ça comme moi depuis une semaine, eh bien, quelles sont les plus fortes valeurs sur le CAC 40 qui ont progressé C'est toutes les valeurs dont on ne voulait plus. Toutes les values. Renault plus 23, Peugeot plus 15, Crédit Agricole plus 15, BNP plus 18, Accor plus 18. C'est plutôt sain, sain justement,
0: d'avoir un un rattrapage des valeurs massacrées. C'est plutôt sain, justement, pour pas que la hausse se polarise uniquement toujours sur les mêmes
1: bah écoutez, c'est plutôt ça, sauf que moi je suis pas très je suis pas très à l'aise. On va prendre par exemple le, le secteur bancaire. Euh, vous savez quand même que euh, à partir d'aujourd'hui, les employeurs financent à hauteur de 15 de chômage partiel. Ouais. Il peut y avoir des grosses difficultés, les banques françaises ont, ont, ont accordé des PGE, c'est vrai qu'il y a l'état derrière, mais il va bah y avoir encore pas de 90 de l'état. Hein. Oui, c'est vrai, mais quand vous regardez par exemple le ratio de capitaux propres de des banques européennes, il est autour de 15%. Euh, d'après certaines analyses, il pourrait baisser de l'ordre de 400 points de base cette année. Donc il y a quand même un risque systémique, il y a quand même des menaces de recapitalisation un petit peu partout. Donc franchement, sur le secteur bancaire, j'ai du mal à voir euh, la sortie du tunnel. Euh, sur l'automobile, je trouve que même si on donne euh, 8 milliards à Renault, euh, 8 milliards pour le secteur, pardon, et 5 milliards à Renault, moi ma grande problématique, c'est est-ce qu'on va pas avoir un changement de paradigme avec l'automobile C'est-à-dire que. Est-ce que les gens ont toujours envie d'acheter une automobile Est-ce qu'ils vont se précipiter dans les concessions Est-ce que même si vous avez une prime à la casse, les gens vont y aller Bref, il y a beaucoup d'incertitudes. Et moi, je suis pas à l'aise avec et les banques et le secteur euh, automobile. J'ai le sentiment là qu'on... Alors, il y a, il y a un gros... Euh... Il y a un gros pari que font certains sur les marchés David, c'est qu'on avait ouvert un gap au mois de mars quand il s'était effondré, un gap autour de 5140 points. Donc il y a certains analystes chartistes dont je ne suis pas, puisque je suis pas un très grand partisan analyse chartiste, qui vous disent, on peut tout à fait aller revoir les 5140 points avant après euh, de dévisser. Moi, mon feeling, c'est que ça va quand même beaucoup, beaucoup trop vite parce que, toutes les mauvaises nouvelles, qui sont quand même euh, Chine-USA, c'est pas la forme. Les émeutes raciales aux états unis on ne sait pas où on va. On pourrait tout à fait avoir une situation comme en 91-92 où on avait tué ce pauvre Rodney King et il y avait eu des émeutes qui avaient duré quelques semaines avec de nombreux morts. Bref, on n'est on pas, pas à l'abri. Et puis il y a l'autre problème, c'est que les ménages français n'ont pas cessé euh, d'épargner. Vous avez vu qu'ils ont quand même mis 55 milliards d'euros de côté pendant le confinement. Et la grande problématique, c'est est-ce que ces mêmes ménages vont consommer C'est-à-dire, est-ce qu'on peut parler de reprise de la consommation des ménages. Pour l'instant, moi je vais vous faire un aveu, alors ça n'a rien à voir, mais moi je me suis baladé dans le 6 e ce week-end. Très honnêtement, hein, il n'y avait pas grand chose, Il avait pas grand monde qui se baladait. Euh, il n'y avait pas de touristes, il n'y a pas grand monde qui se balade. Il y a pas grand Paris qui n'est achète.
0: pas la France et le 6 e encore moins.
1: <rire> je suis d'accord David, je suis d'accord, mais vous savez, il y a quand même... Il y a quand même quelques petits indicateurs de ci, de là, qui me font dire qu'on est peut-être un petit peu trop, trop, trop optimiste. d'ailleurs regardez, sur, euh, sur la
0: déconnexion, on dit toujours les marchés sont déconnectés de l'économie réelle. En même temps, ce que vous me dites, c'est que les marchés enjambent en, en se disant, voilà, ben, le pire de la crise est derrière, et il y aura une reprise. Après, est-ce qu'elle sera plus ou moins rapide Ça, c'est un sujet. Mais l'idée, c'est de se dire que... On voit toutes ces boîtes voilà, qui vont investir moins, qui licencient les plans sociaux dans, la, dans, le, dans le commerce, dans la distribution. Voilà. C'est comme si les marchés se fichaient complètement de voir le, le chômage exploser.
1: Ouais, et puis, si vous voulez, il y a une chose dont on n'a pas parlé c'est les ratios de Valo. Hein. Les ratios de Valo, quand vous regardez aux États-Unis, on doit être à, à 22-23. Et euh, dans notre beau pays, euh, euh, qui est la France, où même on va prendre l'Eurostox. L'Eurostox, on est à 19 sur 2020, on est encore à 15 sur 2021. Donc je suis OK, OK, il y a des taux bas, il y a des injections de liquidités. Mais franchement, et quand vous regardez les bénéfices par action, on est à moins 20 de prévisions sur l'année et moins 27 en Europe. Donc très franchement, on prévoit une forte reprise dès 2021, OK. Je euh, vous mais sens quand mal vous regardez, à l'aise avec
0: donc, la hausse actuelle, Eric. Je
1: suis pas à l'aise. Et attendez, je vais vous donner quand même un dernier chiffre parce que c'est intéressant. Vous savez, il y a des indices PMI qui sortent. Ouais. Et ben, les, le PMI des États-Unis reviendrait au-dessus des 50% en novembre. Alors le 50, c'est la différence entre ces niveaux qui séparent contraction et et reprise économique. Et il resterait sous 50 jusqu'à la fin de l'année en zone euro. Ce qui veut dire que moi, je ne veux pas être l'avocat du diable et être le bérige permanent, le contrariant en disant ça. Je dis simplement que moi, je trouve que la, la, la hausse actuelle est un petit peu trop rapide. Elle ne se justifie pas par les ratios de valorisation. La seule justification que je vois, c'est que les taux sont bas, vont rester bas et vont le demeurer encore de nombreux mois et qu'on fait certains achats sur des valeurs qui étaient complètement massacrées. Mais je trouve que la situation est un peu dangereuse, d'autant plus que moi, je persiste. Et si le principal danger pour les marchés dans les six prochains mois, ce n'est pas le Covid-19, je pense qu'il y aura peut-être une deuxième vaguelette. Le problème, c'est trop. Trump, qui est quand même dans une situation très 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 inconfortable à tout niveau je ne vais pas parler de l'économie qui, 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 qui est en récession, les émeutes raciales il y a quand même beaucoup beaucoup d'incertitudes de Trump et il pourrait être tenté de faire des coups d'éclat euh, dans tous les sens avec la Chine, avec l'Europe et donc il y a quand même beaucoup d'incertitudes, donc mon, 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 mon feeling, on peut peut-être aller voir les 5000, 5100 points, combler ce fameux gap, après ça sera un petit peu plus compliqué et je n'exclus pas euh, mon cher David, euh, une consolidation euh, après qui, qui nous ferait du bien parce que quand même on monte aujourd'hui mais de volume aujourd'hui, je ne sais pas, il n'y il a, a même pas 2 milliards d'euros pour l'instant sur le marché. Quoi. Donc, on a pris 100 points entre hier et aujourd'hui, avec quand même des volumes excessivement faibles, ce qui n'est pas quand même très sain sur le marché, même si, encore une fois, ça fait du bien d'avoir une hausse sur le marché, ça fait du bien de ne perdre que 20% depuis le
0: début de l'année alors qu'on était à moins 35%. Et Moi, je
1: préfère vraiment euh, des marchés haussiers. Évidemment, mais mais même si on est à moins 20, là, plus là plus on est
0: américain, Nasdaq ah S&P bon. sont à leur niveau record, donc on se dit, il euh, y, y a du potentiel chez nous. Oui, euh, mais enfin, euh, attendez
1: c'est à leur niveau record, c'est parce que je crois que si on fait la pondération des, des, des GAFAM euh, dans le S&P, ça doit faire 25%, c'était 17% il y a 10 ans, c'est 25%, donc comme c'est bourré de techno, c'est comme à l'époque où le CAC 40 caracolait parce que euh, vous faisiez la dimension luxe, c'était euh, 15 à 18% du, du CAC 40, donc bon, euh, étant donné que les technos su- superforment, ils vont continuer à surperformer parce qu'on a besoin de plus en plus de digitalisation, etc. etc. je ne vais pas vous faire le, 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 le truc classique, c'est un peu biaisé, quoi, Quand vous, si vous enlevez les, les GAFAM, je suis persuadé que le, 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 le S&P et puis 500 progresse beaucoup, beaucoup moins. Évidemment. Donc c'est un, peu, c'est un peu un indice un peu biaisé pour moi, pour l'instant.
0: Tout ça va trop vite, nous dit Eric Lewin. Merci beaucoup, Eric. Merci, David. Point de vue signé, donc Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Zagora. Bye.